0: È la casa smart Indovinate di che cosa torniamo a parlare oggi? Sì, di casa smart Nelle stagioni precedenti infatti abbiamo più volte parlato di domotica E con risultati abbastanza buoni Ma alla fine vi è piaciuta sempre la puntata dedicata così alla, agli accessori domotici Alla casa domotica, ai servizi domotici E in quelle puntate lì, nello specifico, ci siamo concentrati principalmente sulle differenze tra i vari servizi e quindi, non so, HomeKit di Apple, eh, Google Home di Google, Alexa di Amazon e così via, cioè alla fine sono questi tre i principali, ci sarebbe anche SmartThings di Di Samsung oppure anche Mi Home di di Xiaomi, però diciamo che anche i dispositivi, questi questi dispositivi, sono compatibili per lo più anche con Google Home e quindi la gente preferisce magari utilizzare più il servizio offerto da Google, un po' più universale che che quelli di di brand comunque autonomi. In questa puntata, invece, ci concentriamo soltanto sul servizio di Apple, perché in realtà è quello che conosco meglio perché è quello che utilizzo che utilizzo di più, è quello su cui si basano tutti i miei dispositivi domotici, quello su cui si basa l'intera casa Smart che ho in questo momento, perché effettivamente tutta la casa adesso è Smart, non c'è nemmeno una lampadina, eh, basandoci soltanto sulle lampadine, che non sia appunto Smart e quindi comandabile attraverso eh, Google Home oppure, oppure Siri. In questa puntata vi cercherò, cercherò di, di farvi capire come funziona nello specifico HomeKit, eh, perché alcune cose che mh, sono assolutamente eh, da, da, da conoscere, bisogna obbligatoriamente conoscerle e non, non sono poi così, eh, così scontate, eh, ma soprattutto vi spiegherò anche per quale motivo ho scelto HomeKit eh, anche se magari qualche, è anche qualche trucco da utilizzare per sfruttare al meglio, il servizio, il servizio di Apple di recente infatti ho anche provato quello di, di Google quello offerto da Google Home sapete la mia esperienza con Android con i dispositivi Google e tutto quanto cosa che in realtà ancora faccio perché ho tanti Google Home Mini in ogni camera ho un Google Home Mini a parte il bagno purtroppo ma ahimè e, e pe, tuttavia per, perché faccio questo? perché, eh, perché purtroppo mi rendo conto che in casa Apple c'è una mancanza, eh, lato, lato smart speaker di cui parleremo tra poco, eh, però diciamo che in generale quando vado ad acquistare un nuovo dispositivo, un nuovo accessorio, una nuova lampadina, eh, scelgo principalmente eh, gra- per la sua compatibilità con, con HomeKit anziché tutti gli altri. Prima di iniziare quindi con, con la vera e propria puntata, voglio fare una brevissima, ma proprio due parole su, uh, su cos'è HomeKit. Sostanzialmente si tratta del protocollo utilizzato da Apple per la configurazione di tutti i dispositivi smart per, uh, per la casa, quindi lampadine, eccetera, eccetera. E, oltre alle lampadine però uh, sono tantissimi i, i, la, è tantissima la tipologia di dispositivi supportata. Ad esempio vi faccio vi dico giusto qualcosa per, eh, per, per rendervene conto, altoparlanti, vabbè, lampadine, luci, campanelli, telecamere, termostati, serrature, ventilatori, purificatori d'aria, prese smart, televisori e tanto 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 ancora, tant- tantissima roba, tant- in particolare per quanto riguarda le tv. e e gli speaker si fa riferimento a quello che è AirPlay che fa parte di HomeKit però non andremo a considerarlo molto all'interno di questa questa puntata lo lo chiariamo soltanto così per per farvi capire che effettivamente si tratta di un protocollo leggermente diverso ma che è inglobato comunque all'interno di HomeKit Tutti questi dispositivi vengono poi gestiti interamente dall'applicazione casa di iOS Anche se in realtà poi alla fine è stata estesa anche ai ai Mac e in particolare ad Apple Watch Su TVOS c'è anche una eh, zona dedicata alle scene scene di di HomeKit Scene di cui parleremo tra poco ma non c'è nessuna applicazione Sostanzialmente si fa tutto tramite il control center di di Apple TV Ma non parliamo di questo perché tanto di Apple TV in circolazione in Italia ce ne sono davvero poche. Detto questo però iniziamo con la puntata e soprattutto dal perché ho scelto HomeKit. Se dovessi dare un motivo particolare della mia scelta eh, non saprei che cosa dirvi. Perché? Perché in realtà è stata... Una scelta abbastanza automatica è venuta da sé, no? Da da anni acquisto solo ed esclusivamente prodotti Apple, quindi sono abituato ad utilizzare come assistente vocale principale Siri, visto che che ce l'ho praticamente su tutti i dispositivi, Mac, eh, su, su Apple Watch, su iPhone, iPad, ovunque, perciò una volta... Andata all'università e quindi con la possibilità, con la responsabilità anche di effettuare degli acquisti in maniera autonoma per la propria casa, cioè non che la casa sia mia ma essendo comunque eh, solo, senza i genitori e tutto quanto, devo considerare principalmente le mie mie preferenze di casa e quindi vado eh, ad acquistare diciamo prodotti che, eh, che preferisco, ovviamente tenendo in considerazione anche i coinquilini che per mia fortuna fanno parte comunque della famiglia eh, e quindi si sono, hanno trovato anche eh, abbastanza comoda la mia integrazione con gli assistenti. Ho deciso di provare quindi a costruire una vera e propria casa smart e a quel punto boh, non, ho, non ho proprio pensato né ad Alexa, né a Google Assistant, visto che comunque io continuavo ad utilizzare soltanto Siri, soltanto i prodotti Apple, quindi eh, utilizzare, diciamo, del eh, creare una cassa smart compatibile per esempio con Google Assistant, ma non avere nemmeno sul telefono la possibilità comoda di attivare ogni volta eh, l'assistente vocale di Google per accendere una lampadina mi sembrava tutto un po' più macchinoso, quindi utilizzando Siri principalmente come sistema e mi, mi veniva un po' eh, abbastanza comodo andare ad acquistare qualcosa di compatibile direttamente con Siri e quindi con Apple. Ho iniziato quindi a studiare qualcosina su, su Omkit e alla fine ho deciso di procedere. Tuttavia, eh, ho riscontrato diverse, diverse difficoltà. Tant'è che ho completato la casa soltanto da pochissimo tempo ok? quindi da molto molto poco tempo ehm, ho iniziato con la stanza da letto quella mia personale poi ho esteso tutto al corridoio poi magari al bagno poi magari alla stanza dei miei coinquilini che hanno comunque accettato e mi mancava la cucina ora ho finalmente anche la, la cucina e l'ingresso quindi adesso è tutto completo però diciamo che i vari step sono stati abbastanza difficili eh, soprattutto per il fatto che alcuni, eh, alcune prese eh, cioè alcune lampadine che ho dovuto acquistare erano E27, quindi attacco standard, quello un po' più grande, alcune invece erano E14, che è l'attacco un po' più piccolino, e trovare delle E14 compatibili con Omkit, credetemi che non è assolutamente facile, eh, piccolo spoiler, alla fine ho deciso per quelle di Ikea, che costavano poco. Prima, eh, prima di tutto quindi eh, bisogna considerare il, durante l'acquisto dei prodotti la loro disponibilità e soprattutto il prezzo I prodotti compatibili con Omkit sono infatti eh, molto, molti di meno rispetto a quelli compatibili con Google Assistant o, o Alexa Il motivo principale l'ho detto e ridetto tante di quelle volte che ormai sicuramente vi sarà int- entrato in testa ma lo ripeto ulteriormente per i nuovi Apple chiede infatti ai produttori diversi protocolli e certificazioni di sicurezza, certificazioni che ovviamente al produttore eh, costa. Okay? Quindi per eseguire queste certificazioni il produttore deve pagare. E perciò è ovvio che per recuperare maggior denaro possibile, per guadagnare maggior denaro possibile, i prodotti devono essere rivenduti ad un prezzo maggiore perché devono coprire anche la spesa fatta per la certificazione. Molti produttori decidono quindi di non richiedere queste certificazioni, risparmiare sul prezzo e vendere quindi eh, dispositivi a prezzi minori ma compatibili esclusivamente con Alexa e Google Assistant. Ecco spiegato quindi il motivo per cui il prezzo è così elevato e anche la poca disponibilità degli accessori compatibili con HomeKit. C'è da dire però che da quando ho iniziato io a costruire questa casa smart i prodotti sono aumentati tantissimo, ora ce ne sono molti molti di più, anche perché se non ho capito male ehm, Apple ha deciso sia con Amazon che con Google di, ehm, di creare un'unica rete smart, ancora questo non si è visto nella realtà dei fatti perché sembra tutto rimasto com'era, però Apple ha già chiarito anche durante non so, la WWDC forse del 2020, ehm, ho attivato... Ok, ho attivato Google Home senza volerlo, scusami. Durante la WWDC del 2020 eh, proprio ha chiarito questa volontà di creare un'unica rete di accessori smart di cui però ancora non abbiamo visto niente. Io però, se devo dire la verità, ho avuto un po' più di fortuna. Come sapete, infatti, grazie al mio profilo Instagram principalmente, poi c'è anche il podcast, riesco a collaborare con diverse aziende e molte fra queste fanno proprio parte di quella nicchia di produttori che eh, creano, che sviluppano dei dispositivi compatibili con HomeKit. Come sempre quindi si parte dalle lampadine, al massimo tocco le prese smart, però principalmente con le lampadine per poi magari, non lo so, acquistare un purificatore d'aria, le serrature e quant'altro. La serratura purtroppo non la posso acquistare perché, eh, ripeto, la casa non è la mia, è inutile andare a modificare le porte se poi ma- magari mi fa-, mi fa problemi anche il, uh, il proprietario effettivo della casa. Eh, purificatore d'aria sì, l'ho provato, c'è anche un video su, su Instagram, su-, su Instagram TV e poi magari soprattutto i-, i vari sensori di prossimità per creare delle automazioni e così via, di cui parleremo tra poco. Il vero limite di Omkit è che mi costringe ancora adesso a configurare tutti i miei dispositivi anche con Google Home e quindi non solo con Omkit, sta nell'impossibilità di acquistare in Italia gli smart speaker di Apple e quindi banalmente gli HomePod, quindi HomePod e HomePod Mini. Di recente Apple ha infatti presentato questa versione un po' più piccola, questa mini, eh, ma anche questa purtroppo non è disponibile in Italia. Quello che mi fa davvero arrabbiare però è che in Europa in realtà viene venduto eh, in in alcune eh, nazioni, ad esempio, è disponibile in Francia, in Germania, in Inghilterra e persino in Spagna, che è simile (ride) all'Italia, ma in Italia no, niente, in Italia proprio non, non capisco nemmeno il motivo, ma state sintonizzati... ...comunque sul mio canale Instagram... ...soprattutto che io c'ero Roberto Cocciolo... ...perché potrebbero esserci delle novità al riguardo... ...e non vi dico altro... ...il sistema operativo di, eh, di HomePod infatti... ...è basato su TVOS... ...che a sua volta è basato su iOS... ...tuttavia sin dal 2015... ...e anche questa cosa l'ho ripetuta tantissime volte... ...neanche su TVOS... ...quindi sostanzialmente il sistema operativo dell'Apple TV... ...è presente Siri in italiano... Va bene? visto che è un. HomePod è, è, è un proprio basato su TvOS, è normale che non ci sia Siri in italiano, perché se non c'è nemmeno sul sistema operativo principale, che è quello di TvOS, come può esserci su quello su cui si basa. Eh, il motivo per cui Apple continua a non tradurre Siri è, è sconosciuto. È a noi sconosciuto ma si spera che con la po- popolarità che sta avendo un pod mini eh, anche perché molte persone sto vedendo che lo stanno acquistando anche dall'Europa per, quindi Germania e Francia per farlo arrivare poi in, in Italia utilizzarlo in inglese purtroppo perché ripeto l'italiano non c'è e eh, eh, speriamo che porti eh, finalmente arrivi anche, arrivi anche da, da noi che Apple si convinca finalmente a portarlo anche in Italia Prima di passare al prossimo capitolo, eh, volevo però avvertirvi su una speciale categoria di dispositivi, ovvero quelli che necessitano di un hub. Ad esempio, i principali eh, sono, quelle, eh, sono gli accessori di Ikea e di Philips U. Acquistando infatti le singole lampadine di questi eh, due produttori, ehm, le lampadine stesse, quindi in generale tutti gli accessori, non potranno essere configurati su HomeKit. Ciò che le rende compatibili infatti con il servizio di Apple è l'hub, l'hub dedicato che si, che si dovrà poi connettere a, tramite Ethernet al modem di casa, li vendono in genere come starter kit quindi hub più lampadine, hub più prese smart, hub più strisce led e, e così via quindi eh, prima di acquistare gli accessori state attenti ad acquistare prima. Lab. una volta acquistato l'hub e configurato questo con Omkit, allora tutte le lampadine collegate a quell'hub potranno essere utilizzate poi con Omkit. non tutti però funzionano tramite l'hub ad esempio io ho alcune lampadine di Vocolink che eh, non ha bisogno di, di, di nessun hub così come, come, tantissimi, come tantissimi altri insomma prima di procedere quindi con l'acquisto vi consiglio di verificare eh, tutto ciò quindi se è necessario acquistare altro oppure se le singole lampadine sono uguali Wi-Fi e quindi compatibili. Eh, quindi questa è stata la mia scelta, HomeKit è stata la mia scelta e ora passiamo ad un aspetto fondamentale di HomeKit, ovvero un altro tipo di hub, ovvero quello di Lab di Apple. Mi spiego meglio. L'hub è sicuramente uno degli aspetti fondamentali da considerare se si vuole creare una casa con HomeKit tutta l'interazione con i dispositivi, la creazione di scene, l'utilizzo dei dispositivi quando si è fuori casa o anche le automazioni passando proprio per per l'hub passano proprio proprio per per, per quest'hub ma a questo punto direte voi che cos'è, dove lo trovo? L'Hub è sostanzialmente il centro da cui passano tutte le operazioni di Omkit e per questo deve rimanere sempre costantemente a casa e connesso alla rete WiFi, la stessa rete WiFi eh, con cui sono stati poi configurati tutti i dispositivi Omkit. Oggi abbiamo tre dispositivi che possono fare da Hub Apple: Apple TV di quarta generazione e successivi, quindi anche Apple TV 4K è quello che verrà, HomePod. O un pod Mini oppure un iPad che però deve rimanere sempre costantemente a casa e connessa alla rete WiFi. Il mio consiglio, ovviamente, è quello di optare per una Apple TV che poi è anche comoda per sfruttare airplay e quindi un altro, uh, uh, un altro dispositivo o kit. Per quale motivo? Perché l'iPad è fatto è, è un dispositivo mobile, quindi mobile, è meglio uh, portarselo a casa, sfruttarlo come si deve, non tenerlo sempre lì a casa mentre HomePod, vabbè, HomePod non è disponibile in Italia quindi che ve lo so consigliare a fare io fortunatamente ho acquistato Apple TV di quarta generazione senza subito eh, e questo mi ha permesso di creare una casa smart senza alcuna limitazione di sorta ma intendiamoci è possibile configurare i singoli dispositivi con HomeKit anche senza hub ma come ho detto prima non sarà possibile eseguire operazioni fondamentali una fra tutte sicuramente la più importante L'automazione, quindi le automazioni dei vari dispositivi. Queste automazioni sono basate principalmente sulla posizione GPS dello smartphone, sull'orario, su un accessorio che riceve un comando oppure su un sensore che rileva un movimento, e così via. Quindi, banalmente, è possibile dire a HomeKit che quando torno a casa. Di sera, quindi dalle 20 in poi, voglio che la luce d'ingresso si, eh, si accenda. Quindi praticamente quando il, mio, quando il mio hub, quindi la mia Apple TV, rileva che il mio iPhone è nel raggio di 100 metri dall'abitazione, eh, mi attiva automaticamente appunto la luce, di, la luce d'ingresso oppure ad esempio voglio che alle 8 di sera si accenda automaticamente la luce della cucina e quindi quando l'Apple TV, o quindi l'Hub, rileva che sono le 20, accenda automaticamente la luce in cucina oppure ancora che il mio sensore del corridoio si accenda, quando, okay, accenda la luce quando rileva un movimento in corridoio quindi senza dover andare a dire ogni volta a Siri di accendere il, la luce del corridoio quando ci passo per mezzo secondo Tra le più utili e che utilizzo anche io è quella che ehm, va a spegnere automaticamente tutte le luci di casa, tutti i dispositivi di casa che non mi servono quando appunto esco di di casa. Il tutto sempre grazie alla posizione GPS dell'iPhone, quindi quando invece stavolta mi allontano di 100 metri dalla mia abitazione eh, ehm, l'iPhone TV va ad annullare qualsiasi cosa. La cosa interessante è che su Omkit si possono invitare anche altre persone, quindi eh, attivare queste automazioni anche in base alla presenza o meno di queste persone all'interno dell'abitazione. Il tutto sempre basato, ripeto, sulla posizione GPS dell'iPhone dei, dei proprietari. Ovviamente, non l'ho specificato prima perché mi sembrava ovvio, ma tutto questo avrà valenza, quindi funzionerà soltanto eh, con dispositivi Apple. Quindi dovete possedere dispositivi per tutti gli, gli abitanti della, della casa, altrimenti sarà una cosa scomodissima. Come detto prima, però, senza hub non si potranno neppure comandare a distanza... Ehm... i i dispositivi quindi quando non si è connessi direttamente alla rete wifi perché sostanzialmente l'hub fa da da ponte eh, tra il dispositivo Apple e e la rete wifi di casa quindi sostanzialmente quando io sono per esempio fuori casa che non sono connessa alla stessa rete wifi dico Ah, vado nell'app casa oppure dico a Siri di spegnere una luce, questo comando arriverà direttamente non alla casa ma a Apple TV che è connessa allo stesso all'iPhone tramite il, l'Apple ID, ok? Quindi l'Apple TV riceverà il comando e sfrutterà la sua connessione col Wi-Fi con, eh, per spegnere quella lampadina lì oppure per accenderla insomma col comando che vado a dare quindi il lab è una sorta di ponte fra ehm, il mio account e la, il wifi di casa quindi il, il, le lampadine connesse al wifi di casa Sia HomePod che Apple TV vengono riconosciuti automaticamente come hub una volta configurati, mentre per iPad bisognerà agire all'interno delle impostazioni e poi continuare con l'applicazione casa e e da lì trovate l'opzione, non vi sto qua a dire come come farlo. Eh, eh, Infatti su iPad non è attiva di default questa funzione hub, ma va attivata manualmente, visto che comunque in genere non si utilizza l'iPad come hub. Bene, ora che vi ho spiegato anche questo fattore molto molto importante, voglio darvi qualche piccolo consiglio utile su Omkit e poi chiudiamo, anche perché i consigli sono abbastanza. Forse, forse, forse stavolta riesco a fare una puntatina un pochettino più corta, visto che le ultime stanno durando praticamente 50 minuti, anche un'ora, e non so se avete voglia di di ascoltarmi per un'ora. Comunque, sapete qual è la parte più bella di Omkit? È che è possibile eseguire tantissime, guarda, tante di quelle operazioni diverse che non avete idea, ma bisogna anche saperle sfruttare al meglio. Hm? Fortunatamente Apple eh, ha creato un nuovo tab chiamato scopri all'interno proprio dell'applicazione casa dove tutto quanto viene gestito e questo permetterà all'utente di capire bene in che modo sfruttare al meglio tutti i vari servizi eh, eccetera eccetera quindi le varie novità che verranno aggiunte in futuro perché eh, Apple aggiorna costantemente annualmente il il servizio di HomeKit perciò c'è sempre qualcosa da imparare da parte mia però anche io voglio provare a dirvi qualcosina che vi potrà sicuramente tornare utile in diverse occasioni per prima cosa voglio consigliarvi un un atteggiamento da avere quando si acquistano dei dispositivi è bene infatti dividere tutta la tipologia di dispositivi per brand, per marca cioè sceglierne uno, scegliere un brand solo per ogni tipologia di dispositivi ma mi mi spiego meglio che forse... pensiamo alle lampadine, vi consiglio di acquistare le lampadine tutte della stessa marca questo perché? perché ogni brand ha ha la sua applicazione e ogni ha ha la sua applicazione da scaricare e questo si traduce in decine di applicazioni installate sull'iPhone per aggiornare semplicemente le lampadine perché una volta che le collegate ad HomeKit cioè, se, se volete utilizzare il protocollo di HomeKit e non i, le singole applicazioni offerte dai produttori, bah, basta lì, cioè, configurate la lampadina con HomeKit e poi l'applicazione la, la utilizzate soltanto per aggiornare la lampadina quando c'è da effettuare un aggiornamento, quindi rimangono bene o male sempre installate sul, sull'iPhone e se avete eh, quattro stanze e acquistate quattro lampadine diverse, di brand diversi oppure anche due allora dovete scaricare due applicazioni diverse per aggiornare le, le lampadine e direi che non è, non è il caso ancora meglio se eh, lo stesso produttore oltre alle lampadine produce che so anche altri accessori di cui, di, di cui si ha bisogno insomma. quindi cercate di rimanere sempre su meno brand possibili cercate di acquistare sempre lo stesso lo stesso prodotto in modo da non incasinarvi troppo poi con, con le applicazioni da scaricare per evitare di spendere tantissimo io eh, sinceramente vi consiglio di optare per Ikea, per uh, il, il sistema Tradfry di Ikea che io ho, personalmente ho acquistato. Uh, si basa tutto sull'hub come ho anticipato prima, quindi Ikea ha un hub da acquistare eh, che costa circa 40 euro, mi pare, ma con delle lampadine comprese nel, nel prezzo. Poi sarà possibile eh, collegare a DomKit una volta collegato l'Hub anche le lampadine, le prese smart e persino le tende motorizzate, quindi IKEA ha anche delle tende motorizzate. Oltre anche ad alcune plafoniere o o, o alcune lampade un pochettino più particolari da comodino, anche compatibili con AirPlay. Se devo dire la verità, quelle eh, costruite in collaborazione con Sonos. Comunque, diciamo che IKEA è abbastanza fornita per quanto riguarda ehm, i dispositivi. compatibili con, con HomeKit. Uh, per ognuna di, di queste saranno presenti anche degli interruttori qualora voleste acquistarli, quindi per esempio ogni lampadina può essere acquistata con il suo interruttore e utilizzare oltre ai comandi vocali di Siri oppure, oppure l'applicazione in casa anche l'interruttore uh, fisico di, di, di Ikea oppure alcuni sensori di movimento anche se per, per attivare magari il... Um, attivare non so la, una lampadina o spegnere la lampadina al passaggio di, eh, da, da, uno da uno specifico punto ovviamente questo non va a coprire tutti i dispositivi compatibili con HomeKit ma sicuramente quelli più, quelli più importanti sì Uh, per esempio poi dovete andare a acquistare anche un, uh, una, una serratura smart, magari prendete quella di Nuki, ma uh, lì è inevitabile perché Ikea non fa la, le prese smart, oppure se dovete acquistare un, uh, un purificatore d'aria, mi pare che uh, un umidificatore, mi pare che Bocolink ne faccia uno, ne ho provato anche uno come ho detto prima. Una lampadina standard di IKEA eh, che è, varia soltanto compatibile con Omkit, che varia soltanto in base al calore, quindi calore freddo e calore caldo, costa circa 9 euro, che è davvero pochissimo, mentre un'altra lampadina smart compatibile con Omkit, e acquistabile singolarmente su Amazon, raggiunge anche i 25-30 euro eh, ed è una cosa abbastanza grossa, soprattutto. Nel momento in cui, magari, non lo so, si si fulmina una lampadina per qualsiasi motivo, durano tantissimo. Io ne ho una di Vocalink da 3-4 anni, credo, e ancora funziona alla perfezione. E, boh, pensate, si fulmina quella, potevo andare a spendere altri 30 euro. Invece, si fulmina quella di Ikea di 9 euro. Vado all'Ikea e me ne compro un'altra, e sono 9 euro e non 30. Nel caso in cui non aveste invece problemi di denaro allora potete andare anche sul lab di Philips EU ma lì le lampadine costano davvero un casino cioè davvero tanto anche perché il lab di Philips EU è compatibile anche con altre lampadine di altri brand eh, ed è anche il più acquistato diciamo il più consigliato da da chiunque perché eh, il lab di, eh, di Philips ha ah, eh, il protocollo Zigbee sul quale si basano tantissimi dispositivi domotici quindi eh, diciamo che è quello un pochettino più universale però se, siete, se avete la possibilità di acquistare da Ikea che vi, non lo so, è vicino oppure non avete problemi acquistatelo da Ikea che a mio parere funziona anche abbastanza bene ci sono tutti gli interruttorini e, e così via Secondo consiglio, ehm, secondo consiglio che de, 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 da, da adottare, se ne avete la possibilità, invece di acquistare le singole lampadine, è bene modificare direttamente gli interruttori. Okay? Molti servizi, anche tra i più famosi in Italia, ad esempio mi viene in mente a BTG, no? che è, tra l'altro era quello che, avevo, che ho a casa giù ehm, in, in Calabria, eh, a casa dei miei genitori, ehm, offrono tantissime infrastrutture compatibili con, con Omkit. Andando a modificare quindi gli interruttori, anziché le singole lampadine, eh, bisognerà affrontare, diciamo così, la spesa domotica solo una volta, perciò non dovete preoccuparvi di, di acquistare ogni volta la lampadina compatibile, l'accessorio compatibile, perché a quel punto tutte le lampadine potranno essere utilizzate anche quelle non smart, che sicuramente sono anche molto più economiche, perché una lampadina la comprate anche con 2 euro, con 3 euro di quelle buone, ok? perciò potete stare tranquilli sotto quel punto di vista. Certo, lì poi non avete la possibilità di cambiare il, la tonalità di colore, il, il calore, quindi farla fredda, luce calda, luce fredda, oppure dimmerarla in base alla luminosità, oppure, che ne so, ehm, cambiare colore, perché ci sono anche quelle LED che sono gialle, rosse e blu. In quel caso sì, non, non poterete farlo perché la lampadina sarà quella lì, però sinceramente sapete che cosa vi dico, che... <ride> non è che si utilizzano così tanto queste funzioni. Io ho la casa smart ormai da un paio d'anni, da tre anni forse, e, e non ho mai sfruttato le lampadine rosse. Cioè, chi se ne frega delle lampadine rosse? O forse la, il calore. Sì, potrebbe essere utile, quindi avere un calore un po' più caldo, uno un più freddo e tutto quanto, certo, sì, quello sì perché dà meno fastidio agli occhi, soprattutto durante la, le ore serali, quelle eh, più buie, però oh, eh, se, pref- se, se non vi interessano questi aspetti si potrà comunque optare per le lampadine più economiche. Stessa considerazione anche per le prese smart che sono f- configurabili direttamente a muro sempre tramite Bticino o comunque altri, oh, non ricordo altre, altre marche e ovviamente questa, questa puntata non è sponsorizzata da Btcino, magari lo fosse, Btcino sponsorizzami e creami una casa smart, magari dammi anche una casa eh, se è possibile, ma va bene così. Una cosa infatti che non vi ho detto è che per configurare, che per utilizzare delle lampadine smart... L'interruttore eh, classico, quello da parete per accendere la lampadina, deve rimanere sempre acceso. Infatti da me sono, tutte, eh, blocca- sono tutti bloccati con dello scotch per evitare che qualcuno vada lì a premere. Questo significa che non potrà mai essere utilizzato per accendere e spegnere la lampadina. Quindi il consumo ovviamente rimane lo stesso perché la lampadina si accende e si spegne comunque ma attraverso gli assistenti vocali, quindi se dovete, quando è spenta non consuma la lampadina anche se risulta accesa dall'interruttore, ma è comunque una cosa da considerare ciò non permetterà nemmeno di accendere o spegnere la lampadina quando andrà via la connessione a internet per esempio perché se va via la connessione a internet cioè si può in qualche modo eh, però si deve spegnere l'interruttore ma in questo modo spegnendo l'interruttore si va a spegnere proprio la lampadina a livello software, poi riaccendendo l'interruttore si va a riavviare del tutto la lampadina e quindi come se fosse un riavvio della lampadina e questo non fa bene ai dispositivi tecnologici moderni, perciò farlo tante, più volte al giorno non va bene farlo quando non lo so va via la connessione internet ok lo faccio anche io ma succede una volta ogni 4-5 mesi credo non penso ogni giorno quindi bisognerà considerare il fatto che poi gli interruttori non funzioneranno più Una volta che si attaccheranno delle lampadine smart andando a modificare invece direttamente gli interruttori si elimineranno tutti questi problemi perché in questo caso gli interruttori potranno essere utilizzati anche in caso di mancata connessione internet eh, e funzioneranno anche in maniera normale perché saranno gli interruttori stavolta ad essere smart e non la lampadina perciò sotto quel punto di vista tutto perfetto. Perciò se avete la possibilità vi consiglio di modificare direttamente gli interruttori e non le lampadine terzo consiglio si basa invece sulla creazione dei gruppi e questa è una cosa un pochettino più particolare per farvi capire bene vi faccio un, un esempio che mi riguarda personalmente in cucina ho un lampadario che comprende due lampadine separate avete presente quei lampadari che si dividono in due parti eh, e hanno due lampadine insomma poi ci sono pure quelle che ne hanno tre o quattro lampadine ma questo è un altro conto e, e si attivano tutte dallo stesso interruttore quindi c'è un solo interruttore in cucina ma che va ad attivare entrambe le Lampadine inserendo due lampadine smart diverse e eh, quindi bisogna inserire due lampadine questo dovrebbe tecnicamente accendersi queste entrambe le lampadine dovrebbero tecnicamente accendersi e spegnere autonomamente l'una dall'altra da Omkit, intendo perché configura- inserendo due lampadine in uh, due attacchi diversi significa configurare due lampadine separate su Omkit e non un singolo, uh, un, un singolo lampadario. Fortunatamente però l'app casa di Apple permette anche la creazione di un gruppo di di dispositivi Cosa che ho fatto proprio con le due lampadine che comprendono l'unico lampadario che ho in cucina In questo modo invece di avere due lampadine configurate su HomeKit ne ho soltanto uno chiamato lampadario e che si attiva, attiva automaticamente tutte e due le lampadine nel momento in cui dico a Siri di accendere il lampadario della cucina oppure clicco il pulsante lampadario nella casa invece di andare a cliccare due pulsanti separati, spero di essermi spiegato in realtà questo lampadario poi può essere anche sciolto, tra virgolette, nelle due lampadine ma eh, viene considerato da noi eh, e da HomeKit come un singolo lampadario Per creare un gruppo ve lo spiego brevemente ma è semplice, basta tenere premuto su un accessorio configurato su HomeKit, su uno degli accessori da da aggiungere al gruppo strisciare verso l'alto per accedere alle impostazioni e cliccare sul tasto giallo, di solito è giallo mi pare, eh, che si chiama raggruppa con altri accessori, puntini sospensivi, in questo caso poi potrete andare tranquillamente a selezionare i dispositivi da di raggruppare, scegliere un nome, fare un, scegliere un'icona, Sì, si possono scegliere anche le icone ma vi, vi lascio alla scoperta di tutte queste opzioni perché non è che posso parlarvi di, eh, di ogni singola opzione presente all'interno dell'app casa. In genere tutte le opzioni sono abbastanza semplici da intuire e poi, diciamo la verità, è anche bello scoprire cose nuove da soli, personalmente. Io vi do giusto questi trucchettini che a mio parere possono esservi utili soprattutto per iniziare. Per per questo motivo voglio chiudere, va bene, chiudiamo con un ultimo piccolo consiglio, ovvero quello legato alle, alle scene. Io utilizzo molto le scene e diciamo che uso anche una tattica per capire se devo crearne o meno una, cioè se vale la pena in quel momento creare una scena. Quando mi capita spesso di di agire su uno, su su due o più dispositivi nello stesso momento, allora lì dico sì, questo è il momento di di creare una scena, per farvi capire la scena. È ehm, un unico comando che si dice a Siri o che si clicca tramite dell'app casa e che agisce su più dispositivi, va bene? Quindi invece di dire, per esempio, eh, assistente, accendi lampadina, stanza da letto, spegni quella del bagno, accendi quella della cucina, ok? Invece di dire ogni volta questa cosa qui, si dice il comando della scena e, e, in quel, e quel, quella scena lì comprende tutte queste, eh, tutte queste automazioni. Io ne ho eh, configurate quattro di, in, in casa mia perché comunque sono anche ho tutti questi, tutte queste stanze eh, Ne ho eh, in una nemmeno vado perché è dei miei conquilini comunque eh, ho configurato quattro scene diverse la prima si chiama buonanotte ve le dico così magari vi, eh, vi, vi viene in mente non so un'idea per, per la vostra la prima si chiama buonanotte e come è facile intuire va a spegnere tutte le luci della camera da letto quindi quando vado a letto tranquillamente dico ah Siri, eh, eh, Siri buonanotte notte e, e vai che si va a spegnere tutta la, si va a spegnere tutta la stanza da letto. Poi, ovviamente, qui eh, il tutto si basa principalmente sulle lampadine da me, ma perché non ho ehm, degli accessori ultra eh, super, import, super importanti, per esempio, non so. Un termostato smart, immaginate un termostato smart, io purtroppo non lo posso mettere qui perché ripeto la casa non è mia, sono in affitto qui temporaneo per l'università perciò non è che eh, mi vada a mettere il, il termostato smart, quindi se avete il termostato smart e dite magari buonanotte, eh, lì può, può essere che magari se, se scegliete che vada ad aumentare un pochettino la temperatura e che questo vada ad abbassarsi di nuovo durante la notte Ok, Quindi eh, queste scene possono comprendere molte molte più opzioni che io non, non posso utilizzare in questo momento. Oppure, non lo so, ho creato una scena buongiorno in cui si aprono le tende di, di casa. Io non ho le tende di casa, altrimenti l'avrei creata pure. Comunque sì, la prima è buonanotte eh, semplicemente va a spegnere le lampadine, le, le luci della stanza da letto, in modo che io possa andarmene a dormire. Eh, sono soltanto due alla fine di lampadine, eh, ma mh, semplice, è più semplice dire una parola sola, buonanotte, che spegnere singolarmente tutte le luci, ok? Un'altra scena che utilizzo e che ho creato è è ora di cena, quindi ogni volta che dico a Siri è ora di cena, che cosa fa? Mi va a spegnere automaticamente le luci della stanza da letto, perché in genere durante il giorno io Sono in in camera da letto quindi in genere la la postazione è io in camera da letto con le luci accese e la cucina luci spente quindi quando vado a dire è ora di cena che cosa fa spegne quelle della stanza da letto e accende quelle della cucina quindi mi basta dire è ora di cena e ho tutta questa automazione. Dopodiché c'è Esco di casa, eh, che spegne tutte le luci di casa, come eh, ho detto prima, c'è anche la geolocalizzazione, ma va bene, c'è anche la scena Esco di casa... E infine c'è la, la, la scena serata film che utilizzo ogni sera che praticamente mi va a spegnere il lampadario della stanza da letto e va ad accendere la striscia led dietro la tv. Inoltre la striscia led va a settarla ad una specifica percentuale che ho selezionato durante la configurazione della scena. Quindi ogni lampadina non può essere soltanto acceso spenta nelle scene ma può essere anche configurata in base al colore, alla luminosità e tutto il resto. Mm? Quindi... Una bella scena che utilizzo sempre, serata film. Con la creazione di queste scene è anche possibile, è anche più semplice, l'utilizzo delle automazioni, più immediato. Ad esempio, no? io voglio che quando esco di casa da, a, dopo un raggio di 100 metri, quindi quando supero la casa da un raggio di 100 metri, eh, si spengano tutte le luci di casa. Quindi che, fa, che, che, che vado a fare? Mi basta andare ad abilitare l'automazione del GPS e attivare la scena esco di casa che ho creato prima, sapete che prima ho creato la la scena esco di casa che spegne tutte le luci invece di andare ad abilitare l'automazione andare a selezionare una per una tutte le lampadine che devo andare a spegnere mi basta selezionare solo la scena e quindi attivare quella scena all'automazione, direi molto più semplice e conveniente va bene, credo vada bene così Ho detto tutto, non ho più voce, devo assolutamente andare a bere. Lascio a voi adesso la scoperta di nuove, interessanti funzionalità, nuove magiche funzionalità per quanto quanto sia il più costoso. Quindi il servizio offerto da HomeKit è indubbiamente il, il migliore, a mio parere. Anche se, devo dire la verità, anche Google sta, lavora- Google sta lavorando bene sotto questo punto di vista, eh, mentre sinceramente non amo particolarmente quello di Amazon no? basato su Alexa. No? Anche se per un periodo l'ho utilizzato, perché avevo un EcoDot, eco ho provato a sfruttarlo, ma poi l'ho venduto per comprarlo un mini, quindi buh, no, niente, di, niente di che. Seguitemi comunque su Instagram, chiocciola, robettococciola e fa Roberto Cocciolo, e fatemi sapere cosa ne pensate voi e soprattutto se avete idea di come creare una casa smart con HomeKit se invece siete interessati alle offerte dei dispositivi HomeKit vi consiglio di iscrivermi al mio canale Telegram che trovate sotto qui nella descrizione del podcast ci salutiamo cari miei siamo quasi alla fine della, della, della terza stagione poi ritorneremo chissà quando a settembre ma per il momento intanto godiamoci queste ultime puntate